0: Olá, aqui é Thaís Gonzales e esse é meu podcast Bem Me Quero. Sejam muito bem-vindos. Quero falar com você sobre ansiedade. Mas eu quero partir de um ponto diferente. Eu não quero aqui te dar dicas, eu não quero aqui dizer que a gente precisa de uma vez por todas eliminar a ansiedade. E eu quero partir desse ponto. Se eu elimino a ansiedade, eu elimino um mecanismo poderosíssimo do nosso organismo. Um mecanismo sinaliza sinalizador do nosso organismo. Então... Pensa comigo se a gente não tiver ansiedade para nada na nossa vida. O que acontece, não é que a gente vai ficar zen. O que acontece é que a gente não vai se preparar, não vai perceber os perigos, não vai identificar os sinais que aquele passo, aquela, aquele evento, enfim, o que a gente vai fazer amanhã, envolve. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a ansiedade, ela não é um problema. O problema é a patologização da ansiedade. O que acontece é que, se ao invés de ansiedade no nosso corpo se transformar num sinalizador, ela vira um paralisador, aí eu tenho um problema que eu vou precisar aí fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Mas, se essa ansiedade, ela me prepara para a ação, me prepara é, para o que pode acontecer... É uma ansiedade completamente saudável, como eu disse, né? Se a ansiedade ela se transforma, ao invés de se transformar num sinalizador, ela vira um paralisador, vamos dizer assim. O que acontece é que também a ação dela, a ação, a ação da paralisação é a evitação e bloqueio, diferente de uma ansiedade saudável que nos impulsiona para a ação. O que acontece é que essa ansiedade Ela, ela vem comunicando Que algo novo está chegando Eu sempre falo isso lá no Instagram Todas as emoções, elas têm uma função Todas as emoções, elas carregam Consigo uma mensagem Se eu sei ouvir as minhas emoções Se eu sei ouvir a minha ansiedade Rapidamente eu vou conseguir ir de encontro Ao que eu preciso fazer Uma outra coisa também Que eu queria trazer como perspectiva É que a ansiedade Ela faz parte do crescimento humano você pode olhar aí para a tua vida. Nos momentos de ansiedade que você estava vivendo, né, que você viveu, estava acontecendo alguma mudança, tinha algum crescimento ali para acontecer. Pode olhar. Todos os momentos da sua vida. É, vamos dizer assim, uma apresentação de TCC, é, de repente uma gravidez, momentos de, de mudança, de crescimento, né, de fases novas. Provavelmente a ansiedade estava ali pre presente. Mas não para te pra paralisar, ou para fazer com que você não vivesse aquilo. Mas para te preparar para tudo aquilo que po pode acontecer ou poderia acontecer. É, ou que você precisava saber também, né? Vamos dizer, poxa, eu tô muito ansiosa pro meu TCC. Então isso vai fazer com que eu olhe de novo o que eu quero falar. Que eu revise meu slide. Que eu... É, Deu uma olhada na banca, né? Nas outras bancas das minhas amigas. Como é que foi? O que, que o pessoal sinalizou? Enfim, e esse é o lugar da ansiedade. Então, a gente precisa usar a energia da ansiedade ao nosso favor, né? Então, Gente, é, eu queria muito trazer essa perspectiva porque quando a gente fala de ansiedade, parece que a gente está falando de um vilão. Mas, poxa, a ansiedade ela é extremamente necessária para a nossa vida. Uma pessoa sem ansiedade é uma pessoa que não tem expectativa, uma pessoa que ela não tem energia para a vida, percebe? Normalmente, as pessoas que, que estão em um quadro de depressão é uma pessoa que não tem ansiedade, né? Claro que existem quadros de depressão e ansiedade, mas uma pessoa que ela está num estado. De depressão, muito, né? De ficar ali na cama e de não fazer nada, de não tomar banho. É uma pessoa que ela não sente ansiedade, ela não sente excitação por nada de novo, nada alegra ela. Então, a ansiedade é, é uma energia que nos também joga para a vida. E quando ela cumpre uma. Um, um uma função diferente disso... Quando ela nos paralisa... Quando ela nos faz matar nossos sonhos... Evitar certas situações necessárias... O que acontece é a patologização... Alguma coisa está acontecendo... Que essa ansiedade virou patológico Um lugar de patologia... Tá... Vamos, vamos falar um pouco sobre questões comuns na ansiedade patológica? Ó, oh, o perfeccionismo. Se você é uma pessoa que é perfeccionista, você tem um ambiente muito favorável para desenvolver essa ansiedade patológica. Porque se não tiver daquele jeito, então não serve. Se não tiver do jeito que você idealizou, não serve. O quanto que isso, às vezes, às vezes não nos ajuda a nos abrir para as surpresas, para aquilo que é da ordem do surpreendente, né? Outra questão muito comum na ansiedade patológica, excessos, né? Excessos, eles podem estar te comunicando uma ansiedade patológica. Então, você está comprando demais, ou então você está vendo muita série, ou então você está, sei lá, bebendo demais, comendo demais. A gente conhece aquela frase que diz, né? Os excessos, né? Um excesso esconde, normalmente, uma falta, e isso é muito verdade. Outra questão muito comum também é o controle, né? O que você não controla... É, te traz aquela sensação é, de impotência, de inutilidade, né, então a pe pessoa que ela tem um controle muito enraizado na sua forma de ser e estar na vida é uma pessoa que provavelmente tem um ambiente ali muito propício para desenvolver essa ansiedade patológica, tá bom? A ansiedade, ela, ela também, ela sinaliza que a gente está diante de coisas novas. E às vezes essas coisas novas, elas são ameaças. Então, deixa eu dar um exemplo muito recente. A pandemia. A, a pandemia é, né, nos convidou a olhar para coisas que a gente não olhava. Nos convidou a ter posturas que a gente não tinha. E querendo ou não, é, é, é uma coisa que trazia uma sensação de ameaça. Tipo, a minha vida está em risco. A vida das pessoas que eu amo está em risco. É, então, é, a ansiedade, ela vem junto, normalmente, com esses momentos. Ela vem junto com situações que nos desafiam até atitudes diferentes, né? Se a gente é, ignora esse momento, essa situação, o, que, que, o que, que ela causa em nós e o que, que a gente está sentindo diante dela, provavelmente a gente tende a bloquear, sabe? A gente tende a não fazer nada. Mas se a gente consegue compreender aquele momento, aquela mudança, é, se eu sou capaz de fazer, né, as alterações que eu preciso fazer na minha vida, se eu sou capaz de me preparar com que eu, né, com que eu tenho, enquanto recurso para lidar com aquilo, o que acontece é que a gente tem essa energia da ansiedade, ela vira uma energia para ação e não uma energia que nos bloqueia que nos evita de fazer as coisas, né? Então, a gente precisa muito se perguntar para que essa ansiedade está aqui. Pa Olha que pergunta importante e poderosa. Para que essa ansiedade está aqui, né? Então, eu preciso olhar para o que está aparecendo e me questionar para que que isso está aqui? Qual que é a função disso estar tá aqui e agora? Uma coisa importante é que se você percebe que a tua ansiedade ela te paralisa na vida, busque ajuda, tá bom? Porque ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada é, por exemplo, uma doença, né? Porque eu tô falando, por exemplo, porque existem níveis de ansiedade, né? Então, é uma doença, a gente precisa se tratar como uma, um diagnóstico mesmo. Não é pra, ai, ah, eu me resolvo comigo, não. Você vai precisar de ajuda, e emoção é química, então, quimicamente falando, o teu corpo ali, ele tá é, alterado, né? Teus hormônios, enfim, por conta desses estados ansiogênicos que você tem vivido constantemente, tá bom? Uma outra coisa também, é, além de buscar ajuda, é perceber rede de apoio, né? Quem... Quem, quem que está ali do seu lado que pode te ouvir, que você pode conversar, que você pode falar sobre isso né é, não se isolar com esse sentimento também porque o isolamento a solidão em certas situações ela agrava o sofrimento né E a pergunta eu acho que a principal é é que você pode fazer para sua ansiedade é para que que ela aparece? Para que essa ansiedade aparece? Serviço de que essa ansiedade está aqui? E como que ela aparece? É legal você identificar os sinais, né? Caramba, o meu corpo fica assim, os meus pensamentos... Começam a emergir certos tipos de pensamento. É... E aí eu gosto muito de, da... de pensar né, na escrita, assim, como um meio da gente se entender se você não pode fazer uma terapia, se você não pode falar com alguém, e aí você pode construir um diálogo interno mas assim, escrevendo, você pode escrever uma carta a sua ansiedade o que, o que que a sua ansiedade é? O que que ela diria para você? Eu gosto muito da ideia também da gente personificar né? como que seria a minha ansiedade é, o que que ela me diria é, a presença a presença dela me agrada a presença dela é uma presença boa como que ela se parece, o o que ela está vestindo? Eu gosto muito de usar é, essa, essa, esse recurso. né? E é isso. Assim, é, eu queria trazer essa perspectiva bem rapidinho. Esse podcast bem rapidinho. De 10 minutos. Para vocês pensarem. Não quero trazer respostas aqui. Mas possibilidades. Pensamentos. Vamos, se a gente puder tratar a nossa ansiedade. Como algo que é da nossa nosso organismo. Como algo necessário. Esse barulhinho agora foi a Nala se sacudindo aqui. <risos> Mas como algo necessário, talvez a gente consiga tratar a ansiedade quando chegue de uma forma mais uh, parte. E não como algo que é pra nos devastar, sabe? Como parte. É parte da vida sentir ansiedade, sabe? E também é legal a gente identificar, eu falei, né? Olhar... Perceber no corpo como é que ela aparece, mas identificar também quais são os gatilhos, né? As situações que nos causam ansiedade, para que essa ansiedade? O que, é que ela tá ali comunicando sobre aquela situação? Outros comportamentos que às vezes são extremamente ansiogênicos, que a gente tende a, 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 a cultivar. Enfim, acho que é isso. Um podcast bem rapidinho aqui. É sobre ansiedade, mas numa perspectiva diferente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio! Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui e de me seguir lá no Instagram, Thais Até o próximo episódio!